0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Ceratizid Innovation Podcast. Unser Thema heute, technische Meisterwerke für sportliche Höchstleistungen. In der heutigen Episode dreht sich alles um das Thema Radsport. Und wir wollen die Verbindung von Ceratizid und dem Radsport erklären und damit auch, warum wir ein professionelles Damenradteam sponsern nicht nur, dass viele Komponenten eines Pro-Bikes präzise mit den Werkzeugen von Ceratizid zerspart werden. Nein, auch Kampfgeist, Sportsgeist und Teamgeist sind Unternehmenswerte, die wir bei Ceratizid wiederfinden. Und unser heutiger Gast steckt eigentlich schon mitten in den Vorbereitungen für die Olympiade in Tokio in diesem Jahr. Ich freue mich ganz besonders aus dem Team Ceratizid WNT Pro Cycling Radprofi Lisa Brennauer, begrüßen zu dürfen und euch viel Spaß beim Hören. Hallo Lisa, schön, dass es heute geklappt hat und dass du unser Gast im heutigen Ceratizid Innovation Podcast bist. Geht's dir gut?
1: Ja, hallo, ich freue mich auch und ja, mir geht's
0: gut. Wir hatten ja heute Morgen schon so eine kleine Herausforderung. Du bist technisch, glaube ich, ganz bewandert, oder? Du hast ein bisschen basteln müssen mit dem Mikro. <lacht> ja,
1: geht's so. Also so Kleinigkeiten bekomme ich auf jeden Fall hin.
0: Weil ganz ehrlich, hast du heute schon auf dem Rad gesessen oder trainiert?
1: Ja, ich habe heute schon trainiert. Ernsthaft, ich bin heute schon eine Stunde Rolle gefahren, weil ich ja nachher noch eine Reise vor mir habe. Und deswegen habe ich heute schon ganz schön früh auf dem
0: Rad gesessen. Für die Nicht-Profis Rolle gefahren,
1: was heißt das? Das heißt, ich bin einfach bei mir in der Wohnung, habe ein Gerät, das wir eben Rolle nennen, wo ich den Hinterbau auf dem Fahrrad einspannen kann und somit dann wie auf so einem Home Trainer, aber eben auf meinem eigenen Rad, dann mein Training absolvieren kann. Wenn es draußen mal noch zu kalt ist zum Beispiel.
0: Okay, dann können wir anfangen mit unserem Podcast und der beginnt immer mit folgender Rubrik. A oder B? Bereit? Ja. Dann geht's los. Rennrad oder Mountainbike? Rennrad. Naja,
1: liegt auf der Hand, oder? Ist mein Sportgerät Nummer eins und macht mir am meisten Spaß.
0: Bergauf oder lieber bergab? Bergab.
1: Ich genieße zwar gern die Aussicht nach oben, aber ich bin nicht so eine gute Bergfahrerin und dann doch lieber das Schnelle, die Abfahrt.
0: Bahn oder Straße? Hm,
1: ganz schwere Frage. Ich sag mal Straße. Draußen sein ist echt genial und ja, ist doch irgendwie das Ding für mich.
0: Anruf oder WhatsApp?
1: Anruf. Ich telefoniere eigentlich echt gern und denke, da kann man auch Sachen viel verständlicher und besser rüberbringen. Und WhatsApp ist echt ab und zu so ein Punkt, wo man aneinander vorbeispricht.
0: Windschatten oder Pole Position?
1: Pole Position. Wir haben so einen kleinen Spruch, lieber vorne sterben als nichts erben. Also wir meinen natürlich, lieber vorne im Wind das Ziel dann nicht erreichen, aber den ganzen Tag in der Spitzengruppe gewesen zu sein und alles geben zu haben für das Ziel, um den Wettkampf zu gewinnen. Das meinen wir damit und ja, das ist auf jeden Fall mein Motto auch.
0: Carbon oder Aluminium? Carbon. Training oder Talent?
1: <lacht> oh Gott. Ich sage jetzt Talent. Sorry. Ich bin wirklich kein so ein großer Trainingsweltmeister. Natürlich trainiere ich viel, habe auch gelernt, gern zu trainieren. Das war nicht immer so und habe wohl lange Zeit meiner Karriere echt von meinem Talent gelebt. Wenn man das dann mit Supertraining kombiniert, dann kommt da natürlich hinten am meisten bei raus.
0: Pepsi oder Cola?
1: Hm, Cola. Warum, kann ich jetzt gar nicht sagen.
0: Ich habe mal gehört, ihr trinkt unglaublich viel Cola, um die Energie zurückzubekommen, die ihr so bei den Rennen verliert. Oder ist das nur so ein Märchen?
1: Nein, Also nach dem Wettkampf ist es halt total wichtig, ganz schnell Kohlenhydrate zu sich zu nehmen in Form von Zucker. Und da bietet sich so eine Cola halt an. Aber ansonsten trinken wir natürlich gesündere Sachen wie Cola. Aber so nach dem Radrennen, direkt nach dem Rennen, dann ist es wirklich top.
0: Einzelkämpferin oder lieber im Team?
1: Im Team. Ich liebe Mannschaftswettbewerbe und überhaupt mit einem Team zu arbeiten, auch Wissen weiterzugeben oder zusammen was zu erreichen, für mich echt eine ganz wichtige Sache.
0: Und last but not least, Gold oder Silber? <lacht>
1: was für eine Frage. Gold natürlich.
0: Logisch, habe ich mir gedacht. Und für die nächsten Wettkämpfe drücken wir dir auch ganz fest die Daumen, dass es da ganz viel Gold für dich gibt. Dann sage ich erstmal Dankeschön für den Überblick und unsere HörerInnen dürfen sich auch in dieser Folge wieder beteiligen und das in folgender Rubrik. Die Schätzfrage Ganz genau, wir haben eine Schätzfrage vorbereitet, Lisa. Und die lautet, wie schnell fuhr der schnellste Mensch auf einem Fahrrad? Warte ganz kurz, Lisa. Du darfst natürlich mitraten und unsere HörerInnen dürfen das auch. Wir verraten erst am Ende der Episode das richtige Ergebnis. Aber schätz mal, weißt du es? Wenn du es ganz genau weißt, dann verrats uns nicht. Aber wenn du eine Idee hast, dann sag sie bitte jetzt.
1: Nee, ich weiß es gar nicht. Aber ich schätze jetzt einfach mal 120 kmh.
0: 120 kmh von Lisa. Und ihr? Dürft zu Hause mitraten. Das Ergebnis gibt es dann am Ende. Was war das schnellste, was du bis jetzt gefahren bist, Lisa?
1: Ja, ich denke so, also knapp über 100 in einer Abfahrt. Also in der Höhe, wenn man so sich über 2000 Metern bewegt, dann hat man da viel weniger Luftwiderstand. Und bei so einem Wettkampf in der Höhe bin ich tatsächlich mal über 100 km/h gefahren. Und deswegen könnte ich mir das jetzt so vorstellen, dass da irgendwie. Wenn man da noch so ein bisschen Tricks mit Windschatten hinterm Auto oder so, ich weiß nicht, dass da Leute schon schneller gefahren sind.
0: Es bleibt spannend. Also ich persönlich bin schon mal so 45 gefahren, das hat mir völlig gereicht. Ich war da schon ganz am Ende und habe mir dann schon so Gedanken gemacht, macht das das Material mit? Was wäre eigentlich, wenn, aber sowas gibt es bei euch wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ab
1: über 100 habe ich mir da auch schon Gedanken drüber gemacht, was ist jetzt, wenn ich so einen Stein oder so begegne? ja. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass da wirklich jemand gab, der schon mal viel, viel schneller gefahren ist als das. Hm. Ich bin gespannt.
0: Das verraten wir am Ende. Liebe Lisa, wer bist du, was machst du und seit wann bist du eigentlich Radprofi? Hm.
1: Wer bin ich? Ich bin Lisa, ich bin 32, komme aus dem Allgäu, ganz genau wohne ich in Durach bei Kempten. Und ich bin Sportsoldatin bei der Bundeswehr und natürlich Radprofi beim Team Zeratisit WNT Pro Cycling. Ich habe mit Radsport angefangen, ja, so 2001. Natürlich erstmal ein paar kleine Radrennen und habe dann erstmal mein Abitur und Schule und alles fertig gemacht und danach bin ich Radprofi geworden. Ich würde mal sagen, seit 2010.
0: Verrat uns doch mal ganz kurz, an welchem Punkt merkt man selber so, das kann ich relativ gut. Das merkt man ja nicht im Straßenverkehr. Da muss es doch jemanden geben, der das Talent entdeckt. Oder war das vielleicht sogar schon in der Familie?
1: Also meine Eltern, die haben eigentlich nichts mit Radsport zu tun, wobei die gerne Rad fahren. Aber mein Bruder hat damit begonnen. Ich habe einen älteren Bruder und ich war schon immer ein bisschen so die kleine Schwester, die gerne das machen möchte, was der große Bruder macht. Und der hat mit Radsport begonnen, hier im Verein in Durach und hat an so kleinen Wettbewerben teilgenommen, die es halt für Kinder gibt. Und natürlich wollte ich das dann auch machen und bin zu meinen Eltern und habe gesagt, oh, ich möchte auch gerne mal ein Radrennen fahren und dann macht man das und fährt erstmal und merkt dann irgendwann, oh, das macht ja echt richtig Spaß und eigentlich bin ich hier drin ganz gut. Und dann wächst man da so rein. Also es gibt es nicht den einen Tag, wo ich dachte, boah, ja yeah, das ist es für mich. Ich habe auch nebenbei noch ein bisschen andere Sportarten gemacht und wie gesagt, Schule war natürlich auch ein großes Thema. Irgendwann denkt man sich schon so, boah, echt, das könnte ja was werden. Und wenn dann die ersten kleinen Titel reinkommen, ich war dann bayerische Meisterin mal und deutsche Meisterin. So wächst es dann eigentlich stetig und deswegen bin ich dann dahin geblieben.
0: Ja, du bist jetzt relativ bescheiden. Da kamen noch einige sehr große Erfolge dazu. Sag uns was dazu.
1: Ja, ich war dann erstmal als Juniorin noch Juniorenweltmeisterin geworden. Und dann kommt natürlich auch eine große Entscheidung als so junger Mensch. Was mache ich jetzt? Ich bin mit der Schule hier fertig. Auf was möchte ich mich jetzt konzentrieren? Mache ich ein Studium? Und ich habe mich dann tatsächlich für den Weg entschieden. Nein, ich möchte jetzt erstmal schauen, was ich auf dem Rad erreichen kann. Und habe dann 2012 an den Olympischen Spielen teilgenommen im Bahnradsport und danach mein Fokus auf die Straße weiter verlagert. Habe es dann dort bis zum Weltmeistertitel geschafft. Also echt wow. ganz Große Erfolge und auch dann eine ganz tolle Bestätigung, dass man sich auch für den richtigen Weg entschieden hat.
0: Und jetzt bist du seit einiger Zeit auch im Team Ceratizid WNT Pro Cycling. Wie bist du dazu gekommen?
1: <lacht> ja, es liegt ein bisschen auf der Hand, denke ich. Die Firma Ceratizid hat eine große Niederlassung in Kempten, ja, gleich vielleicht so zehn Kilometer von hier. Und ich habe das Team gesehen bei Wettkämpfen. Man lernt sich da natürlich kennen. Es ist eine kleine Welt der Frauenradsport. Man kennt sich untereinander, kommt ins Gespräch. Und ich habe die Entwicklung beobachtet in dem Team, wie es immer weiter stetig wächst. Und es hat mir sehr gut gefallen. Und dann ist man in Verhandlungen getreten. Und ich wollte gerne Teil des Teams sein und Teil der Entwicklung und was bewegen. Und jetzt bin ich hier und bin ja in meinem dritten Jahr fester Bestandteil von dem Team geworden.
0: Ohne Frage habt ihr ein ganz großartiges Team, aber findest du es nicht auch ein bisschen eigenartig, dass ausgerechnet ein Hersteller von Zerspanungswerkzeugen euer Sponsor ist?
1: Eigentlich nicht. Also ich glaube, in erster Linie geht es erstmal darum, Werte zu transportieren, die man halt im Spitzensport eben findet und genauso auch in einem Unternehmen findet, in der Firma. Also... Teamgeist, Kampfgeist, Sportgeist, einfach die Sachen, die wir als Sportler, ja, die für uns an oberster Stelle stehen und die man auch in so einem Unternehmen wiederfindet. Und da finde ich es eigentlich dann nicht überraschend, dass eine Firma sich entscheidet, ein Sportteam zu sponsern.
0: Du hast es gerade schon gesagt, Kampfgeist, also bei Ceratizid, natürlich auch wichtig, über sich hinauszuwachsen, um auch das Beste für den Kunden zu erreichen. Wie sieht das mit Kampfgeist bei euch aus? Ich glaube, das ist alltäglich, hm. oder? Ohne Kampfgeist <lacht> gewinnt man kein Rennen, oder?
1: Also ich glaube, das ist was, das wir innehaben, dass ein Sportler einfach in sich trägt. Wir wollen natürlich gewinnen, wir trainieren sehr viel, um aber dann an einem Wettkampftag einfach das Beste aus uns rauszuholen, das Beste für das Team zu erreichen und das beste Resultat mit nach Hause zu bringen. Und da kann man schon sehen, dass
0: sich das echt sehr viel überschneidet und wir das im Sport leben. Du hast es gerade schon gesagt, Sportsgeist? Sich immer neuen Herausforderungen stellen, das ist natürlich im Unternehmen auch täglich der Fall. Wie sieht das bei euch aus? Immer neue Herausforderungen? Sind das unterschiedliche Rennen, auf die ihr euch einstellen müsst? Anderes Material? Wie sieht es da aus?
1: Ich glaube, neue Herausforderungen sind neue Ziele. Aber auch, man darf nicht vergessen, dass der Sport so eine Entwicklung durchläuft. Es wird natürlich immer mehr von einem erwartet. Der Sport entwickelt sich weiter, die Technik entwickelt sich weiter. Immer neue Sachen, immer bessere Möglichkeiten, um zum Beispiel Training zu analysieren, um Wettkämpfe zu analysieren, um sich weiterzuentwickeln. Also wer da stillsteht, der macht den ersten Schritt nach hinten. Und das war jetzt wirklich auch in den letzten Jahren, gerade im Frauenradsport, ganz toll zu sehen, wie sich das entwickelt hat und was da auch von uns Sportlern gefragt wird und an was man sich da anpassen muss.
0: Und Teamgeist ist auch ganz besonders wichtig, auch im Unternehmen bei Ceratizid. Wir versuchen natürlich auch immer gemeinsam im Team die besten Lösungen für die Kunden zu generieren. Und du hast es ja auch schon gesagt, du bist jetzt nicht unbedingt nur Einzelkämpfer für dich, am besten im Team, oder?
1: Auf jeden Fall. Also Team steht an erster Stelle. Wir wollen gemeinsam die Ergebnisse erreichen und es geht auch nicht ohne ein Team. Wir müssen uns aufeinander verlassen können. Das sind auch mal nicht nur die Sportler gemeint, das ist das Umfeld, die Leute, die mit uns arbeiten. Ob das der Mechaniker ist, der schaut, dass mein Fahrrad super läuft, die Physiotherapeuten, die sportlichen Leiter, alle Leute, die damit irgendwie zu tun haben, dass das Team am Ende auf dem Podium steht oder einen Sieg erreicht. Es geht einfach nicht alleine und das ist wirklich hier rauszuheben. Das, das kann man im Sport ganz deutlich sehen und ja, in meinem Team und im Radsport auf jeden Fall.
0: Okay, Lisa, man kann also die Werte mithilfe des Radsports versinnbildlichen, das haben wir gerade gelernt, aber dafür müsste man doch eigentlich nicht extra ein Radteam sponsern, oder?
1: Nee, da hast du auf jeden Fall recht, aber klar werden da Marketingziele mit verfolgt. Es geht darum, die Marke bekannter zu machen, die Firma bekannter zu machen und in der Sportwelt kann man das natürlich gut nutzen. Wir nehmen an den Wettkämpfen teil, man sieht uns im Fernsehen, es gibt Bilder vom Podium, von Wettkämpfen und natürlich macht das Team auch Kundenevents. Das ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt und die Firma Ceratisit sponsert mehrere Rennen in unserem Wettkampfkalender und lädt Kunden zu diesen Wettkämpfen ein. Die können dann live dabei sein, können vielleicht sogar mal mit dem sportlichen Leiterwagen fahren, das Rennen hautnah erleben und uns auch erleben und mitverfolgen. Und wenn ich da mal ein Beispiel nennen soll, wir waren jetzt im vergangenen Jahr bei der Madrid Challenge bei La Vuelta heißt sie. Und Ceratisit ist dort auch ein Hauptsponsor. Es kommen Kunden mit zum Radrennen, die dann nicht nur das Rennen verfolgen können, aber auch am Ende stand ich zum Beispiel mit dem Sieger der Vuelta, der Männer, auf dem Podium mit dem Primus Roglic. Das wurde bei Eurosport übertragen, aber Kunden konnten es live mitverfolgen. Und ich denke, das sind schon so Momente, die dann auch, im Kopf bleiben und an die sich Leute dann gerne zurückerinnern, an dieses tolle Event, an das Radrennen und natürlich auch an die verbindungen die dann wieder dadurch aufgebaut wurde. Und ja, so wird das bei uns auf jeden Fall umgesetzt. Und ich kann es schon verstehen, dass da die Firma Interessen hat, dann in so ein Team zu investieren.
0: Und es gibt noch weitere Radsportveranstaltung, die Ceratizit sponsert. Also neben der Madrid Challenge La Vuelta. Was gab es da noch? Wo hast du schon teilgenommen?
1: Ich habe noch teilgenommen bei einem Radrennen in Luxemburg. G.B. Elsie Jacobs heißt es. Das natürlich auch ganz interessant, da ja das große Headquarter auch dort in der Nähe liegt. Und weiter gibt es noch die Tour de Bretagne. Da bin ich jetzt selber noch nicht gefahren. Auf jeden Fall in Frankreich noch den GP Pluet großes Radrennen in der Bretagne. Auch da natürlich Kunden vor Ort, die sich das dann anschauen können. Ich finde das schon toll, auch wie nah man dann doch an uns auch rankommen kann.
0: Sag uns doch ganz kurz, was ist das Besondere an der Live-Veranstaltung jetzt auch für euch als Sportler? Es
1: ist ein sehr großes Event. Es wird im Fernsehen übertragen. Es sind sehr, sehr viele Fans vor Ort, wenn sie denn da sein dürfen. Das war ja letztes Jahr auch ein großes Thema. Aber ansonsten ist um die Veranstaltung herum ein sehr großes Event geboten und sehr viele Zuschauer. Zeratisit war zum Beispiel letztes Jahr auch da mit einem großen LKW-Anhänger, wo man auch wirklich dann anschauen konnte, was macht die Firma eigentlich, wie ist die Verbindung zum Radsport und man konnte da reingehen und wirklich die Sachen anfassen, Trikots von uns sehen, Fahrräder sehen und ich glaube, dass das schon ja, eine ganz tolle Veranstaltung war.
0: Klingt total spannend. Kommen wir nochmal zurück auf die hohe Wahrnehmung, die das Unternehmen aufgrund des Radteams und nicht zuletzt dank dir in der Öffentlichkeit genießt. Du wirst ja an der Olympiade in Tokio dieses Jahr teilnehmen, oder?
1: Ja, es ist echt ein ganz, ganz großes Ziel von mir. Ich habe den Grundstein dafür gelegt. Die letzte Nominierung ist natürlich jetzt noch nicht durch, aber es sieht gut aus, dass ich bei den Olympischen Spielen starten kann und auch... Manche meiner Teamkolleginnen können sich da sehr große Hoffnungen dazu machen und äh, ja, ich hoffe, das wird ein tolles Event.
0: Und in welchen Disziplinen wirst du antreten? Da gibt es ja viele.
1: Ja, ich werde aller Voraussicht nach sowohl auf der Straße als auch auf der Bahn starten.
0: Kannst du das für die Laien, die jetzt zuhören, vielleicht noch mal kurz erklären, wie sich das unterscheidet oder die Disziplinen so ganz kurz und knapp erklären?
1: Also, Straßenrennen ist einfach eine Massenstartdisziplin draußen. Wir starten alle zusammen, meist eine ziemlich lange Strecke, so um die 150 Kilometer. Und wer als Astorie beim Zielstrich fährt, hat gewonnen. Okay. Das Einzelzeitfahren ganz anders. Jeder startet für sich alleine über eine kürzere Distanz, um die 30 Kilometer. Und wir starten in einem Abstand von, ja, so einer Minute, manchmal auch länger. Und am Ende gewinnt der natürlich, der, die mit der schnellsten Zeit ins Ziel kommt. Und für mich dann noch interessant, die Wettkämpfe auf der Radrennbahn, also im Velodrom. Da fahre ich in der Mannschaftsverfolgung 4000 Meter, zu viert starten wir dort. Da gewinnt die Mannschaft, die eben auch die schnellste Zeit über diese vier Kilometer zurückgelegt hat.
0: Okay, und auf was freust du dich besonders? Oder vielmehr, wo rechnest du dir die höchsten Chancen aus auf eine Medaille, bestenfalls?
1: Also ich freue mich ganz besonders aufs Einzelzeit fahren. zieht sich so durch meine ganze Radsportkarriere durch. Es ist eine Disziplin, die mir total liegt und die mir besonders Spaß macht. Und ja, da freue ich mich natürlich auch drauf, weil ich habe ein neues Zeitfahrrad auch von Orbea. Okay. Mit dem werde ich
0: dann dort starten. Und dieses Rad von Orbea, ich glaube, dazu gibt es eine Geschichte. Das ist nicht von der Stange gekauft, oder?
1: Nee, nicht. Eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Ich glaube, es war so im... Oktober oder September 2018 bei der Madrid Challenge haben wir uns mit den Techniker von Orbea getroffen und ich konnte dort die ersten Prototypen eines neuen Zeitverrats sehen und habe mich natürlich schon total gefreut, weil es ist natürlich immer eine Weiterentwicklung und ein neues Rad total super. Auf jeden Fall haben wir uns dann im Hotel getroffen und mir wurden dann die ersten Prototypen dieses neuen Zeitverrats gezeigt und ich durfte dann auch ein bisschen mitsprechen oder zumindest mal von Fahrerseite ein paar Anregungen geben, worauf man achten könnte, bevor man das Rad fertigstellt und was aus Fahrersicht halt Punkte sind, die total wichtig sind und was toll wäre, wenn die umgesetzt werden könnten.
0: Du sagst jetzt Zeitfahrrad. Habt ihr unterschiedliche Räder für unterschiedliche Disziplinen? Und falls ja, wie unterscheiden die sich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es sind große Unterschiede. Ein Straßenrad hat ganz andere Anforderungen. Bei einem Zeitfahrrad, da will ich die bestmöglichen aerodynamischen Möglichkeiten haben, um über eine kurze Strecke schnell fahren zu können. Es hat einen ganz anderen Lenker, Zeitfahrauflieger nennen wir das. Also man kann dann wirklich so mit den Unterarmen in so eine Schale reinliegen und sich ganz, ganz klein machen, um möglichst wenig Windwiderstand zu haben. Bei einem Straßenrad ist das nicht so. Da muss man natürlich eine viel längere Strecke zurücklegen. Es kommt da auf ganz andere Sachen an, ganz anderen Lenker und auch andere Geometrie von dem ganzen Fahrrad. Also sind zwei komplett unterschiedliche Fahrräder mit denen wir da fahren und für mich war es halt toll, dass ich meine Erfahrung da ein bisschen mit einbringen könnte. Was denn für mich an so einem Zeitfahrrad eben besonders wichtig wäre, wenn äh, so ein neues Fahrrad entwickelt wird bei so Herstellern, man muss sich immer denken, klar wollen die am Ende ein schnelles Zeitfahrrad machen, aber ein schnelles Zeitfahrrad für eine kleine Fahrerin, meine Teamkolleginnen sind teilweise, also ich habe mehrere, die kleiner sind wie 1,60 Meter, aber das Zeitfahrrad soll genauso gut sein für einen Mann, der 1,90 Meter groß ist und da muss man einfach bestimmte Sachen beachten und ich fand es toll, dass ich da ein bisschen ja meine Erfahrungen auch teilen konnte.
0: Gibt es da auch ein gewisses Reglement, wie schwer diese Fahrräder sein dürfen oder ist es so, dass wenn man das beste Ingenieurteam hat, dass man auch mit dem Fahrrad mit zwei Kilo fahren dürfte? Jetzt mal so.
1: Ja, da gibt es ganz strenge Regeln. Also erstens, man muss das Fahrrad mindestens 6,8 Kilo wiegen, sonst darf man gar nicht damit fahren. Aber mhm. es gibt auch... Noch ganz, ganz viele andere Regeln und gerade bei so Zeitfahrrädern. Das geht so weit ins Detail. Am wichtigsten ist, dass das Fahrrad vor dem ersten Einsatz in dem Wettkampf eben von dem Radsportweltverband der UCI abgesegnet wird. Das wird technisch bis ins Kleinste kontrolliert, ob die alle Spezifikationen und alle Regeln eingehalten werden und erst dann kann das Rad eigentlich überhaupt in Wettkampfbetrieb. Und deswegen haben wir alle so ein ja so wie so ein Siegel eigentlich auf dem Rahmen und das wird auch geprüft vor dem Wettkampf. Und dann kann das Fahrrad eben von uns gefahren werden.
0: Und wir haben mal bei Orbea in Spanien mit Joseba Arizaga, dem Road Product Manager bei Orbea gesprochen. Und wir wollten wissen, wie dieses spezielle Bike für dich gefertigt wurde und was dabei die Herausforderungen waren. Kurz nachgefragt. Zeitfahren ist eine sehr
2: spezifische und schwierige Disziplin. Wenn du mit einer Fahrerin wie dieser arbeitest, die sehr fokussiert ist und auf jedes kleinste Detail achten muss, dann ist es unmöglich, nicht auf ihre Rat und ihr Feedback zu hören. Wir haben einige Ideen von Lisa umgesetzt, wie beispielsweise eine Verlängerung der Auflieger für eine aerodynamische Sitzposition. Das hat dazu geführt, dass wir die Armauflieger neu gestaltet haben. Das Tolle dabei war, dass wir bei der Fertigung des Teils unseren Werkzeugverschleiß reduzieren konnten. Das war möglich, weil wir unseren cnc zerspanungsprozess optimieren konnten und hochwertige Aluminiumlegierungen verwendet haben. Eine Mischung aus verschiedenen Faktoren macht das neue Ordo Time Trial Bike einzigartig. Allein durch die Neugestaltung der aerodynamischen Sitzposition, der Stabilität oder beim Handling entstehen gravierende Verbesserungen. Verändert man allerdings etwas in einem dieser Bereiche, wirkt es sich zwangsläufig auf die Eigenschaften in den anderen Bereichen aus. Der Schlüssel, um das beste Rad fürs Zeitfahren zu bauen, ist die perfekte Balance aus all diesen Zielen. Außerdem muss man alle weiteren Performance-Faktoren identifizieren, die den Fahrern noch effizienter machen. Aerodynamik, Gewicht, Handling und Ergonomie sind die Punkte, an denen wir gearbeitet haben, um das neue Ordu zum schnellsten Time-Trial-Bike zu machen, das es derzeit gibt. Wir sind sicher, dass Lisa wirklich gute Chancen hat, um bei den Olympischen Spielen eine Goldmedaille zu gewinnen. Zum einen hat Lisa in ihrer bisherigen Karriere bereits zahlreiche exzellente Resultate im Zeitfahren erzielt. Zum anderen ist sie hochmotiviert und will den Erfolg für ihre harte Arbeit und ihre Entbehrungen mit einer Goldmedaille bei Olympia komplettieren. Damit erfüllt sie bereits 90% Prozent ihres Jobs. Darum haben wir bei Orbea alles dafür getan, um sie mit einem der schnellsten Räder auszustatten, sodass sie um eine Goldmedaille in Tokio
0: kämpfen kann. Lisa, das klingt total spannend. Das heißt also, die Herstellung eines solchen Hightech-Bikes, ist ganz schön aufwendig, oder? Da gibt es ja viele Komponenten, auf die man achten muss.
1: Ja, klar. Also erstmal müssen natürlich die ganzen Regeln da vom Radsportweltverband eingehalten werden. Aber für uns Fahrer es ist es. Am Ende wichtig, ich meine, wir wollen ein sicheres Rad, Stabilität, es soll aber dann trotzdem wendig sein um die Kurven und Bremsen ist natürlich auch so ein Thema, es soll gut reagieren und so weiter und am Ende, dann wollen wir auch noch das schnellste Fahrrad haben und das sind alles so Ansprüche von Fahrerseite, die da auch dann reinkommen die dann beachtet werden sollen und dann natürlich darüber entscheiden, ob das dann am Ende ein tolles Rad wird oder nicht. Und ich finde, das hat halt Obia echt extrem gut umgesetzt.
0: Kannst du da mal ein Beispiel geben, welchen Input du da geliefert hast? Also im Nachgang haben die ja mit dir gesprochen. Du hast gesagt, ja, für mich wäre es am besten, wenn die und die Elemente geändert werden würden.
1: Ja, zum Beispiel ging es darum, um die Griffe. Also es ist besonders wichtig, dass man halt gut an die Bremsen kommt. Und wenn der Lenker selber schon so breit ist, dann kommt man mit der Hand nicht mehr so gut an die Bremsen. Und das kann man natürlich ein bisschen kleiner gestalten, dass auch eine Frauenhand dann gut an die Bremsen reicht. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Oder dann hat Orbea für mich so einen Teil gefertigt. Das nennen wir Bridge. Das ist einfach ein Stückchen ja Metall, damit ich meine Auflieger, die ich fürs Zeitfahrrad brauche, also für einen Lenker, wo ich dann mit den Unterarmen reinlege, weiter zusammenmachen kann. Und das Teil musste halt extra gefertigt werden. Davor war das nicht möglich, besonders nah zusammen zu können mit den Unterarmen. Aber um eine schnelle Position auf dem Zeitfahrrad zu erreichen, muss man das beachten. Und das haben die dann einfach für mich gefertigt.
0: Okay, wenn ich das richtig verstehe, dann werden diese Bikes für euch wirklich customized? Das heißt, werdet ihr dann körperlich vermessen? Werden die Rahmen dann extra für euch gebaut? Oder gibt es dann schon Standardkomponenten, die sich immer wieder finden?
1: Jein. Also der Rahmen selber, den gibt es in unterschiedlichen Größen. Aber was Orbea besonders schön gemacht hat, ist, dass man mit diesem Rad besonders flexibel ist. Also man kann sehr viele Einstellungen vornehmen, was nicht immer so ist und was gerade bei kleinen Fahrern einfach ein großes Problem ist, die dann die Einstellungen nicht vornehmen können und für ihre Körpergröße den Rahmen nicht optimal nutzen können. Orbea hat das cool umgesetzt. Zum Beispiel haben die die Sattelklemmung so gebaut, dass man den Sattel in besonders vielen Positionen am Ende dann anbauen kann. Das ist total wichtig, weil ein kleiner Fahrer, der muss auch gut die Abstände zum Pedal einhalten können oder bestimmte auch biomechanische Regeln einhalten können von der Kraftübertragung her wieder. Und da sind so Einstellungen besonders wichtig, wie eben die Sattelklemmung oder vorne der Vorbau der Lenker, der bietet bei Orbea extrem viele Einstellungsmöglichkeiten und das ist wirklich was ganz Innovatives und was, was man echt herausheben soll, dass die da einen super Job gemacht haben, dass man das Rad auf den Fahrer dann sehr, sehr gut anpassen kann.
0: Und es gibt noch eine weitere Verbindung zwischen dem Radsport und Ceratizid, denn viele Radkomponenten werden nämlich auch durch die Zerspanung gefertigt mit Werkzeugen von Ceratizid. Was sind das für Komponenten?
1: Das ist echt super interessant. Das stimmt, es werden äh, wirklich viele Teile an so einem Fahrrad mit so Werkzeugen von Zeratisit hergestellt. Zum Beispiel Kettenblätter oder die Narben, die in so einem Laufrad verbaut sind. Die Laufräder selber, also so Löcher, Bohrungen, die da gemacht werden und auch Vorbauten, also die Verbindung zwischen dem Fahrrad und dem Lenker. Da wird viel mit so Werkzeugen von Zeratisit hergestellt. Und da gibt es wirklich also auch große Hersteller, zum Beispiel Rotor mal mit Kettenblättern zu nennen oder Hope, die viele Anbauteile für Fahrräder herstellen.
0: Hast du denn da selber irgendwelche Präferenzen, was besonders gut für dich funktioniert? Oder kann man sagen, wenn so ein Teil sehr gut zerspannt ist, dann funktioniert das eigentlich oder unterscheiden sich die Produzenten da noch?
1: Also ich finde es halt vor allem wichtig, alles, was mit den Schaltungskomponenten zu tun hat, also Ritze, Kettenblätter, das finde ich besonders wichtig, weil wenn ja der Drivetrain, nennen wir das, nicht läuft, dann ja funktioniert am Ende die ganze Kraftübertragung nicht und dann bewegt sich das Rad auch nicht schnell vorwärts. Und natürlich die Laufräder, Bremsscheiben, das spielt auch eine ganz große Rolle.
0: Also beim Radsport halten wir fest, Präzision ist das A und O.
1: Natürlich, auf jeden Fall, darauf kommt es am Ende auch an, gerade wenn man an so ein Kettenblatt und eine Kette denkt, wo die Zahnräder ineinander greifen müssen. Wenn das nicht hundertprozentig und nicht präzise genug gebaut ist, dann ist das für uns natürlich ein Problem und dann funktioniert die Kraftübertragung nicht oder am Ende kann es sogar dazu führen, dass dann eine Kette reißt oder irgendwelche Probleme dadurch entstehen und da muss schon ganz sauber und präzise gearbeitet werden, ja.
0: Vielleicht noch ein Fun Fact am Rande. Wusstest du, dass auch Fahrradrahmen mit Zerspanungswerkzeugen bearbeitet werden können?
1: Ja, ich habe da jetzt schon so ein Mountainbike, glaube ich, gesehen, das komplett mit den Zeratisit-Werkzeugen hergestellt wurde. Das ist super interessant. Ich habe das neulich mal bei uns im Lager anschauen können und echt, man glaubt es kaum, aber das gibt einen Hersteller, der das macht, ja.
0: Ganz genau. Der Rahmen hat natürlich ein hohes Eigengewicht. Einsatzbereich ist ein Enduro-Mountainbike. Bernd Ivanov, der hat das aus dem Vollen gefräst. Also sozusagen aus einem großen Klotz Aluminium in einem Stück gefräst. Wir haben sogar eine Podcast-Folge dazu. Die ist auch immer sehr beliebt und wird gerne angeklickt. Ich darf das an der Stelle nochmal empfehlen. Das war tatsächlich unsere erste Folge. Da hat der Bernd uns erzählt, wie er das bewerkstelligt hat. Für euch würde das wahrscheinlich nicht in Frage kommen. Bei euch geht es hauptsächlich um Gewichtreduktion, oder?
1: Ja, genau. Also wir versuchen schon wirklich mit den Fahrrädern dann auch an das Limit von 6,8 oder zumindest mal unter 7 Kilo ranzukommen, was jetzt natürlich für die Verwendung im Enduro dann nicht so eine große Rolle spielt und da kann ich das super sehen, aber bei uns kommt es auf andere Sachen noch zusätzlich an.
0: Okay, wir dürfen also zusammenfassen, der Radsport... Und auch Ceratizid, die arbeiten ganz eng zusammen. Es gibt viele Komponenten, die präzise gefertigt werden. Mir hat es bis hierhin erstmal großen Spaß gemacht, Lisa. Vielleicht noch eine letzte abschließende Frage. Wie geht's für dich jetzt weiter? Olympia-Vorbereitungen?
1: Genau, ich bin also auf jeden Fall in der Olympia-Vorbereitung. Es ist ja noch etwas Zeit. Ich habe auch im letzten Jahr gelernt, dass wenn man sich zu doll auf ein Ding versteift, man muss einfach ein bisschen flexibel bleiben und jetzt die Wettkämpfe... So nehmen, wie sie kommen. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall auf die Frühjahrsklassiker vorbereiten. Gerade der nächste Monat spielt da eine wichtige Rolle. Ganz große Radrennen, gerade in Belgien vor allem. Und dann bin ich natürlich sehr gespannt auf Paris-Roubaix. Es wird eben die Klassikersaison, großer Teil meiner Olympia-Vorbereitung. Dann mache ich eine kurze Pause und dann geht's in die heiße Phase.
0: Lisa, wir alle drücken dir die Daumen, dass du ganz, ganz viele Medaillen mit nach Hause bringst und vielleicht auch die ein oder andere goldene. Das wäre doch was.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Klar, das wäre es auf jeden Fall. Ich denke auch der Traum von jedem Athleten und jeden Athleten, der zu den Olympischen Spielen fährt, am Ende ganz oben zu stehen. Und ja, ich freue mich drauf und hoffe, dass es klappt und dass alles gut läuft. Und dann ja bin ich happy.
0: Wir alle drücken dem Team Ceratizid WNT Pro Cycling ganz fest die Daumen. Und jetzt wollen wir unsere Schätzfrage noch kurz auflösen. Wir haben gefragt, schnellste Fahrt mit einem Fahrrad, die ein Mensch je zurückgelegt hat. Du hast gesagt, das müsste sowas um die 120 Stundenkilometer sein.
1: Naja, das war mal so meine Schätzung auf jeden Fall.
0: Achtung, eine dreifache Mutter aus den USA hat sich in der Salzwüste zuerst von einem Dragstar mit einem Schleppseil auf 160 Stundenkilometer ziehen lassen und hat dann, aufgemerkt, auf 296 Stundenkilometer aus eigener Kraft beschleunigt. Wow. <lacht> Vorstellbar? <lacht>
1: oh mein Gott. N also, nicht so richtig.
0: Wie stelle ich, ich mein, mir das vor? Also wie funktioniert ein Fahrrad? Wenn das Ritzel vorne größer ist und hinten kleiner, ja. dann hast du die höchste Übersetzung. Dann hatte sie jetzt genau. vorne wahrscheinlich 280 Zähne und hinten zwei. <lacht> wie stelle ich mir das vor? Ja, also, oh, ich weiß es nicht.
1: Also, ja, verrückt ja. auf jeden Fall. Und Hut ab, konnte ich mir nicht vorstellen, dass es so schnell gehen soll. Aber ja, es ist wahr.
0: Ich habe es nachgelesen. Also Denise Müller-Koronek oder Müller-Koronek, die hat das geschafft. Und vor allen Dingen, was ich total skurril finde, dass sie sich erstmal entspannt auf 160 ziehen, lässt, ja. um dann selber auf 296 ja. zu beschleunigen. Also eine großartige ja. Leistung. Aber du würdest das jetzt uns nicht empfehlen, zu versuchen, 300 mit dem Fahrrad zu fahren.
1: Nee, ich würde euch das nicht empfehlen. Aber vielleicht mal in der nächsten Abfahrt, wenn man schon so denkt, so, uh, oh, das ist jetzt aber ganz schön schnell, mal auf den Tacho gucken, wo man da so landet und dann nochmal darüber nachdenken über die Zahlen, die jetzt hier gerade im Raum standen. Ich glaube, ja, da bekommt man schon Gänsehaut, wenn man nur darüber nachdenkt.
0: Ja, ich bleibe bei meinem Maximum 40 Stundenkilometer, da fühle ich mich sicher, wenn es mal bergab geht. Lisa, für alle, die jetzt neugierig geworden sind und auch dem Team Ceratizid WNT Pro Cycling folgen wollen, zum einen auf den sozialen Medien oder vielleicht auch die Homepage mal besuchen wollen, wo finden wir euch?
1: Ja, unsere Homepage, die heißt procycling.com und da findet man dann auch direkte Links zu den ganzen Social Media Kanälen, wo man uns folgen kann.
0: Dann habe ich auch die Möglichkeit, auf Instagram oder ähnliches da vielleicht mal ein Like dazulassen, oder? Auf jeden Fall.
1: Also wir freuen uns da und ihr könnt da wirklich viel von uns miterleben, wissen, wo wir uns befinden, wo die Wettkämpfe sind, wie die gelaufen sind. Ja, steckt ein ganzes Team dahinter, die euch da mit den besten Infos versorgen.
0: Lisa, ich sage Dankeschön. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dass wir über den Radsport sprechen konnten und auch die Verbindung zur Zerspanung. Ich glaube, unseren Hörer und Hörerinnen hat das auch großen Spaß gemacht. Wir drücken die Daumen. Wie gesagt. Bleib gesund und hol eine Medaille. Vielen Dank. Dankeschön. Danke, dass ihr auch bei dieser Podcast-Folge wieder mit eingeschaltet habt und dabei wart. Mir persönlich hat es großen Spaß gemacht, mit Lisa über das Thema Radsport zu sprechen und insbesondere da auch die Verbindungen zur Zerspanung und zur Ceratizid aufzuzeigen. Ich denke, wir alle werden bei der Olympiade jetzt etwas genauer hingucken, wenn es um das Thema Radsport geht. Ich werde von zu Hause aus der Lisa die Daumen drücken, dass sie am Ende vielleicht einen Podiumsplatz oder eine Medaille ergattern kann. Solltet ihr noch weitere Fragen zum Thema oder auch zu unserem Podcast haben, schreibt uns gerne eine E-Mail wie gehabt an teamcuttingtools.ceraticid.com. Und nicht vergessen, unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Und sollte er euch gefallen, lasst uns gerne 5 Sterne bei iTunes da oder gebt uns eine positive Bewertung. Ich freue mich schon jetzt auf die nächsten Episoden und die nächsten Gäste. Bis dahin, bleibt gesund, tschüss und bye bye.